0: et d'intérêt légitime à l'exploitation des données personnelles. Ce sujet est traité par l'Autorité de protection des données dans deux décisions des 10 mars et 26 juillet 2022. Fanny Coton et Anne Custers les commentent dans le numéro 33 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits à septembre 2020. Une personne, un consommateur, reçoit un spam, un message publicitaire non sollicité. Euh, il s'en étonne et s'adresse immédiatement à l'entreprise qui l'a contactée pour lui demander comment il se fait qu'elle est en possession de ses données personnelles, son adresse de courriel et un numéro de téléphone portable. Dans un premier temps... L'entreprise lui répond que ces données lui ont été fournies par une autre entreprise dont elle se contente de communiquer le nom. Cela ne satisfait pas la personne qui a reçu le message. Elle va demander de plus grandes précisions et elle introduit une plainte auprès de l'autorité de protection des données. Ceci va amener cette autorité à prononcer une première décision le 10 mars 2022. Elle va rejeter la plainte, en tout cas très largement. Comment fait-elle pour aboutir à ce résultat Elle se demande tout d'abord quelle est la base de lycéité du traitement des données personnelles qu'a utilisée l'entreprise qui a fait de la publicité. Pour que ce traitement soit légitime, il faut que l'on se trouve sur l'une des bases qui est indiquée à l'article 6 du Règlement général sur la protection des données. Peu importe laquelle, mais ce que l'on constate, c'est qu'en pratique, les deux bases principalement utilisées sont celles du consentement. Il faut que la personne qui reçoit le message ait explicitement consenti à recevoir des messages de ce type, ce n'est pas le cas en l'occurrence, ou celui de l'intérêt légitime. Première question, est-ce qu'un intérêt commercial peut être un intérêt légitime La réponse est affirmative. Le considérant 47 du RGPD dit « le traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime ». Et Fanny Coton et Anne Custers de rappeler que l'autorité de contrôle des Pays-Bas avait estimé que tel n'était pas le cas et qu'elle a été tensée par la Cour de justice de l'Union européenne. À partir de ce moment-là, il faut appliquer un test en trois étapes. L'intérêt poursuivi est-il bien légitime, d'une part D'autre part, est-il nécessaire pour la finalité poursuivie Et la mise en balance de cet intérêt légitime avec les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées penche-t-elle en faveur de l'intérêt légitime Dans l'hypothèse concernée, l'autorité de protection des données va... Blanchir l'entreprise qui faisait de la publicité en considérant que, comme le plaignant avait mis ses coordonnées à la disposition du public en les publiant en ligne, le fait que son adresse email puisse être utilisée pour lui envoyer des messages doit faire partie de ses attentes raisonnables. Pour le reste, on considérera qu'il y avait une faute de l'entreprise en ce qu'elle n'avait pas communiqué immédiatement toutes les données relatives à la récolte des données personnelles de la personne qui avait reçu le spam, mais que dans un second temps, il a été satisfait à cette obligation, que lorsque la personne qui avait reçu le spam a demandé que l'on cesse d'utiliser ses données personnelles, il a été fait droit à sa demande, et elle considère donc que la plante, doit en tout cas provisoirement être rejetée. La deuxième décision qui a été prononcée est assez similaire puisqu'on se trouve devant la même hypothèse mais cette fois en présence de communication qui avait été adressée par une entreprise à un de ses anciens clients. Et l'on euh, se trouvait dans un délai relativement raisonnable, puisque la période de rémanence n'avait été que de deux années. Donc il s'agissait d'un client qui avait déjà contracté cette, avec cette entreprise deux ans plus tôt. Et on considère que ses attentes légitimes doivent donc comprendre le fait que deux ans après euh, sa dernière relation contractuelle, il peut encore recevoir un message de prospect. Fanny Coton et Anne Custer s'examinent donc ces deux décisions à la lumière d'autres décisions qui ont été prononcées antérieurement par l'autorité de protection des données, et elle s'étonne pensant voir une avancée ou un recul dans la jurisprudence de l'autorité de protection des données en ce que celle-ci avait été plus sévère dans des hypothèses euh, fort similaires. Par exemple, en le 4 mai 2022, l'autorité de protection des données avait conclu que l'exigence d'intérêt légitime n'était pas rencontrée concernant l'envoi d'une newsletter contenant des informations sur l'utilisation d'un rail pass par courriel, car ce message pouvait aussi être envoyé par d'autres moyens que par courriel il est vrai que quand on examine les deux possibilités, on s'étonne quelque peu de la différence entre les solutions qui ont été données à ces deux hypothèses. Elle fait aussi observer que dans d'autres hypothèses, la position de l'APD semblait plus restrictive. Elle avait rappelé que lorsque sont utilisées des données qui n'étaient pas originellement destinées à servir à du marketing, le responsable du traitement doit vérifier la compatibilité de la finalité du marketing avec la finalité initiale du traitement, même si ces données peuvent être considérées comme publiques, par exemple des données qui, comme en l'occurrence, avaient été publiées. Elles observent cependant que le nom « publié » n'est pas tout à fait explicite et qu'il faudrait encore savoir de quelle façon ces données ont été publiées, ce qui n'est pas expressément indiqué dans les deux décisions de l'Autorité de protection des données. Voilà donc la situation, euh, clients existants, prospects ayant euh, publié leurs données en ligne, cela suffit-il à justifier un intérêt légitime, une proportionnalité d'utilisation des données Des incertitudes subsistent et on doit donc donner le conseil aux entreprises qui souhaitent utiliser ce genre de message de recourir à la plus grande prudence, S'il devait se confirmer en tout cas l'utilisation de données qui ont été publiées est licite, il s'agirait là d'une brèche dans laquelle on peut craindre ou penser, c'est selon, que les entreprises qui souhaitent faire de la publicité s'engageront rapidement. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Fanny Coton et Anne Custers pour leur article, qui, je le rappelle, figure dans le numéro 33 de l'année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.